0: Goedemorgen. Samen zijn we top. Samen zijn we goed voor elkaar. En samen zijn we goed voor elkaar. Als iedereen goed voor elkaar is, heb je het ook goed voor elkaar. Ja, dank je. En je zou kunnen zeggen, gemeente zijn we samen vormen we een gemeente, maar wat ook zo is, gemeente zijn doen we samen. Om een gemeente te zijn, om een kerk te zijn, om hier zo bijvoorbeeld op de zondag bij elkaar te komen, of door de week kring te hebben, of andere activiteiten die je doet. Dat gemeente zijn, dat doe je ook samen. Iedereen moet daar wat voor bijdragen en mensen hebben verschillende gaven ervoor gekregen, dat hebben we afgelopen half jaar, uh, zijn we bij langs geweest. En daar wil ik middels deze spreek nog een klein beetje bij langs, in ieder geval ik ga het her en der benutten. Maar ik wil samen met jullie kijken naar hoe we samen pastoraal zijn, diaconaal, missionair, Hoe hoe een ieder bemoedigend is, zorgzaam, dienstbaar, en hoe dat leidt tot... Goed voor elkaar zijn. En het goed voor elkaar hebben. En dat wil ik met jullie doen aan de hand van de Bijbel uiteraard. En ik heb een vraag aan jullie. In welk Bijbelboek vind je veel zendingsverhalen? Handelingen, ja heel goed. En je zou kunnen zeggen het is de handelingen van apostelen. Nog een andere suggestie? Paulus. Nog een andere suggestie? Dank je. Heel goed. En toch hoorde ik ook de handelingen van Paulus. Ik heb even bedacht, of tenminste, een. Uh, uh, ik heb even een, 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 een soort portret voor Paulus bedacht. En die ziet er dan zo uit. En. Um, En ik uh, wil het met jullie hebben over dit thema aan de hand van Paulus. Het verhaal van Paulus en wat we over Paulus weten. En ik kwam een tijd geleden deze poster tegen met allemaal, ja, het is hier nog kleiner, maar allemaal kleine poppetjes, allemaal mensen met een naam en hoe zij zijn werk supporten. En... Ik was heel verbaasd dat er eigenlijk zoveel mensen om Paulus heen stonden. Normaal als ik door handelingen ga, dan lees ik over Paulus. En dan dan krijg ik een beetje dit plaatje als ik handelingen lees. Dan zie ik Paulus als student van Gamaliel, dat hij christenen vervolgt, dat hij zich bekeert. In handelingen zien we, Paulus gaat op zendingsreis en preekt. We zien Paulus wordt vervolgd. We zien Paulus schrijft brieven, gaat op zendingsreis en preekt. We zien Paulus schrijft meer brieven en gaat op meer zendingsreizen. We zien Paulus schrijft meer brieven. We zien Paulus wordt gevangen genomen. We zien Paulus is gevangene en schrijft brieven. Oftewel, telkens... In dat verhaal van handelingen zie je Paulus, 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 Paulus. En je krijgt dan het idee, althans daar wordt meestal de meeste nadruk op gelegd, op Paulus. Terwijl als je heel eerlijk kijkt in handelingen, maar ook in de rest van de brieven die Paulus zelf schrijft, worden er heel vaak allerlei namen genoemd, waar je vaak overheen leest. Want... Tigicus, nou daar heb ik echt geen beeld bij. En Onesiphorus, ik kan het bijna niet eens uitspreken. En wie noemt zijn kind nou Onesiphorus? Nou ja, dat uh, doet er verder niet toe. Maar Paulus, die geeft hen wel eer. Hij zegt zo van, die heeft mij bijgestaan. En dank je wel voor die. En af en toe zegt hij zo van, oh hey, die heeft nog mijn mantel. Wil wil je die voor mij ophalen alsjeblieft? Dus Paulus noemt allerlei namen. En voor mij staat dat symbool van dat het werken in Gods Koninkrijk, dat dat niet een one-man show is, maar dat het is vol met allerlei individuen die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan Gods werk. Bijdragen aan de kerk, aan zending. En ik wil dus vandaag met jullie kijken naar een aantal van die mensen. En uh, nou, ik heb uh, ook voor hun een soort portret. En uh, we ontmoeten dus mensen met verschillende gaven. Ik zal misschien eentje uitlichten, maar dat is maar eentje. Ze zullen vast meer gaven hebben. Sterk met de speer is die in ons midden. Heel goed. Is Gerard er ook? Nee. Nou, dat geeft niet. Maar uh, die zou zich ook uh, wellicht aangesproken voelen. En wat dacht je van machtige strijdster? Nou, mocht je jezelf aangesproken voelen? Ja. En wat dacht je van man van troost? Wie, wie is dit? Heel goed, Barnabas. Barnabas, eigenlijk heet hij Jozef. Maar de apostelen gingen hem Barnabas noemen, man van troost. Want blijkbaar was hij zo bemoedigend, dat ze zoiets hadden van, ja, jou gaan we voortaan de nickname Barnabas geven. En eigenlijk de rest van handelingen zie je telkens dat het over Barnabas gaat. Barnabas. En men wist, oh ja, dat betekent man van troost. Dus als men het dan, nou misschien zou men dan nog weten, dat als men het over Jozef had, men het over hem had, maar eigenlijk in de rest van van handelingen lees je niet meer over Jozef, maar over Barnabas. Zijn nickname wordt zo belangrijk, en die nickname is gelinkt aan zijn, zijn, zijn hoedanigheid, zijn karakter zijn de gaven die hij gebruikt. Dus Barnabas, man van troost. En dat zien we ook, want bijvoorbeeld als Paulus bij de discipelen komt, als hij in Jeruzalem komt om ja, te, te checken, of van ja, uh, ik ben bekeerd en uh, nou kan ik wat voor jullie doen, dan de discipelen die willen uh, eerst afstand van hem. Maar Barnabas, die heeft gehoord en die weet ervan dat, dat Paulus, dat die bekeerd is, echt bekeerd is, en dan staat er in handelingen 9, maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Here gezien had, dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damaskus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. Ik heb geen idee hoe het met Paulus zou zijn geëindigd als er niet een Barnabas was geweest. Maar God zei dank letterlijk, was er wel een Barnabas. En Barnabas, die ging met hem mee op reis. Soms, dan heb je een een metgezel nodig, een reisgezel. En ik geloof dat die twee, Paulus en Barnabas, veel aan elkaar hadden. Dat ze elkaar mooi, uh, ja, mooi elkaar aansloten. En ze waren dus, dit is niet, ja, dit, dit was echt wel een lange een lange reis, dit deed je niet zomaar in, in een weekje of zo. Dus die Paulus en Barnabas, die waren echt wel een tijdje samen. En dan krijg je een zwarte bladzijde in de geschiedenis van, van zending. Het is namelijk zo dat um, Paulus en Barnabas, die bedachten, zo van laten we teruggaan, dus ze waren in Antiochië. En, en daar uh, maakten ze, uh, daar deelden ze wat God allemaal gedaan had. En op een gegeven moment hadden Paulus en Barnabas zoiets van, we gaan weer door. En dan lees je in handelingen, laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Here verkondigd hebben. En zien hoe het met hen gaat. Nou, heel goed. Maar nu wilde Barnabas, Johannes, ook wel Marcus genoemd, meenemen. Maar Paulus... Die achten het echter juist om hem niet mee te nemen, want Marcus had hun in Pamphylie verlaten en was niet met hen meegegaan, dus hij wilde hem niet meenemen. En er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen. Somehow kon kon er verbittering komen met de meest bemoedigende man. En somehow, want je leest hier en ook eerder van hoe het zich afspeelde, er wordt niet aangegeven waarom die Johannes Marcus, waarom die terugging. Er wordt gewoon gezegd, hij ging terug. En blijkbaar vond Barnabas het een prima reden, of had hij zoiets van, ja, dat is verleden tijd. En Paulus, die had zoiets van, ja, die dacht blijkbaar, dit is zo'n flutreden, nee, die wil ik echt niet weer mee hebben. En het was zo ernstig dat ze dus uit elkaar gingen. Soms dan heb je dus zelfs in de mensen die door God gebruikt worden, zwarte bladzijden in de geschiedenis. Hier kom ik straks nog op terug. Ik wil eerst met jullie kijken naar de gemeente in Antiochieën. En we lezen daar dat... Er waren in Antiochieën, in de gemeente daar, enkele profeten, waarnemers en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Sirene, Manaen die met Herodes, de Viervorst, opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heeren dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder mij, zowel Barnabas als Saulus, af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus dit was nog voor die zwarte bladzijde. En toen vasten zij als gemeente en nadat zij hun de handen hadden opgelegd, lieten zij hen gaan. Dus we zien hier een gemeente die serieus omgaat met de gaven die God gegeven heeft. We zien hier waarnemers aan het werk. We zien hier profeten. En die hebben door, oh ja, Barnabas en Paulus, die moeten we uitzenden. En Antiochië die zien we later ook weer terug, want Paulus en Barnabas, die komen we ook weer terug naar Antiochië Om te vertellen wat voor grote daden God met hen gedaan had. En dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. Dus er bleef een relatie tussen de zendende gemeente en de zendelingen. En ik had verteld, ik ga het over meerdere mensen hebben. Dus ik ga snel door naar Aquila en Priscilla. En dat zijn, als we in handelingen lezen, dan zien we dat dat echte leraren waren. Die hadden Apollos, hadden ze even uh, de juiste leer onderwezen. En je ziet als je handelingen leest, dat het goede leraren zijn. Maar dit stukje uit handelingen, die gaat niet per se over hun, hun leraarschap... Maar die noemt dat zij hetzelfde beroep hadden als Paulus en dat Paulus dat zo leuk vond en handig dat hij samen met hun, uh, nou, samen met hun werkte, want beide waren letterlijk tentenmakers. Dus ze trokken samen op en uh, nou, ze reisden ook samen, onder andere naar Syrië en ergens. In het verhaal heb je ook dat ze bijna zelfs hun, hun leven, hun hals gewaagd hebben voor Paulus. Zo zie je dus dat in Gods Koninkrijk deze leraren op een andere manier, niet alleen door hun leraarschap, maar Paulus steunden, het zendingswerk steunde. Dan hebben we Karpus. Eén klein zinnetje. Breng wanneer u komt de reismantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb. En de boeken, vooral de perkamenten. En jullie hebben waarschijnlijk gewoon een eigen huis. Jullie zijn waarschijnlijk, laten we zeggen, 300 dagen per jaar, waarschijnlijk gewoon op je eigen stekkie. Waarschijnlijk gewoon thuis, met al je spullen. Maar Paulus, die was continu aan het reizen, onderweg. Die had, naar mijn idee, niet echt een eigen plekje. En af en toe dan moest hij misschien licht reizen. Of misschien was hij deze perkamenten vergeten. Zijn jas vergeten. Of misschien had hij die bewust achtergelaten. Maar ik ik kan me wel wat voorstellen dat als iemand die die... Ja, continu aan de wandel is, die continu reist, dat je dan blij bent dat er iemand is die wel op je spullen wil passen. Want ik heb ook wel eens verhalen gehoord van, van zendelingen, die, uh, nou, die hadden ooit ergens een, een doos achtergelaten, of een piano, een piano. En die was voetzie bij terugkomst. En niemand wist waar die was. Een piano, hoe kan die nou? Anyway. Uiteindelijk, dat piano verhaal, dat is uiteindelijk goed gekomen. Maar eh, die is wel een tijdje foetsie geweest. En ook die dozen waar ik het over heb. Die, er zijn geregeld mensen die gewoon spullen kwijt zijn. Omdat zij op reis waren. En dan wordt gedacht, zo van, ja, dat is niet mijn spul. Weet je wat, doe die maar daar. Of, nou ja. Dus dan, ik vind het heel bemoedigend om dan te lezen dat Carpus zoiets had van, ik ga goed op die spullen van Paulus letten. Dus voor mij is dit, het is zo'n klein detailtje, maar wel iets van, oh ja, deze persoon, die droeg bij aan Gods werk. Ik weet niet hoe groot dat huis van Carpus was. Ik weet niet of hij een klein hokkie had, of gewoon een grote ruimte maar ergens in dat geheel besloot hij een plekje te hebben voor de spullen van Paulus. Dan komen we bij Onesiphorus. En daarvan lezen we aan de brief aan Timotius, mogen de heren aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen, want toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht... En hij heeft mij gevonden. Nu denk je misschien, dat is toch makkelijk. Met WhatsApp, dan doe je locatie delen en dan uh, zie je op de vijf meter nauwkeurig uh, waar iemand staat. Maar toen de tijd had je niet de functie in WhatsApp van locatie delen. Nee, dat dat was pas een latere iteration. Maar weet je, je had niet eens WhatsApp. Sterker nog, er was niet eens telefoon. Je kunt je het niet voorstellen, kan ik me voorstellen als tiener. Maar er was een tijd dat je geen mobiele telefoons had. Zelfs wij hebben die tijd nog gekend. En dus deze kerel, die kwam in Rome aan. Onesiforus, die kwam in Rome aan. En Rome was een grote stad. Dus hij zal echt wel gezocht moeten hebben om erachter te komen waar die ene Paulus was. En um, dan had hij moeten horen van, ja, misschien wist iemand dan wel waar die was. En dan had hij helemaal door al die steegjes Paulus moeten vinden. Dus als je leest van toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht, dan is dat niet zo van, hij heeft even een appje gestuurd en gezegd, hé, hey, ik ben in Rome, waar ben jij? Nee, hij heeft echt de moeite gedaan om hem op te zoeken. En dan lezen we vervolgens ook dat Paulus door hem bemoedigd is, gewoon niet alleen door hem op te zoeken, maar ook door zijn zijn. Want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Wie schreef de brief aan de Romeinen? Was dat Lucas, Paulus, Tertius of Timotheus? Ik hoor, ik hoor Paulus. Als iedereen die dat zei even niet meer Paulus noemt, welke andere opties zijn er? Er zijn drie andere opties. Nou, ik zal het jullie verklappen, je kunt het in de Bijbel vinden. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de heren. We weten dat Paulus, die, die zat erachter, achter de brief, hij was een van de co-authors, een van de medeschrijvers. Maar degene die het letterlijk schreef, die zijn handen beschikbaar stelde om de brief te schrijven, dat was Tertius en ik heb geen idee hoe het handschrift van Paulus was, maar misschien kunnen we wel blij zijn dat Paulus het niet geschreven heeft, maar Tertius. Dus met zijn schrijfvaardigheden heeft Tertius geholpen dat wij als gemeente de brief aan de Romeinen kunnen lezen. Dan wil ik met jullie kijken naar de kerk in Filippi. En Paulus is altijd heel lovend over de Filipenzen. Hij schrijft, ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf het eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Dus Paulus ziet de kerk in Filippi echt als de bijdragers aan de verspreiding van het evangelie. Financieel en zeker ook met gebed. Dit zijn echte gevers als gemeente. Je ziet ook dat hij volgens zegt zo van, Epafroditus heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood. En wat ik ook mooi vind. Het is niet alleen een eenrichtingsverkeer, dat de Filipenzen telkens benieuwd zijn, hoe gaat het met jou, hoe gaat het met het zendingswerk? Maar dat Paulus ook oprecht geïnteresseerd is, het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Soms denk je, als je iemand uitzendt, zo van, oh ja, ik ben wel benieuwd uh, hoeveel mensen uh, heb je kunnen spreken. En dan denk je, die mensen daar... In India bijvoorbeeld, of in Engeland, of in Burkina Faso, of weet ik veel waar, waar je zendelingen kent. Die hebben het al zo druk, die zullen vast niet willen horen hoe het met mij gaat. Maar als ik hier naar Paulus kijk, en als ik weet wat ik weet van andere zendelingen, is dat die het echt wel interessant vinden om te weten hoe het met jou, hoe het met u gaat. Dus laten we een voorbeeld nemen aan wat Paulus schrijft. En geloven wanneer hij zegt, het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Zo zijn we samen, gemeente, zo zijn we samen Gods lichaam. Als we elkaar laten weten hoe het met ons gaat. Dan nog een bende van drie. Stephanas, Fortunatus, Achaicus. Zij reisden van Korinthe naar Efeze. En uh, ik kan me voorstellen dat jullie dat niet zo op het netvlies hebben van hoe dat is. Dus ik heb even een klein kaartje van het uh, Middellandse zeegebied. Griekenland, laten we maar zeggen, aan de ene kant en aan de andere kant Turkije. En daar zit een zee tussen. En ja, het is niet heel scherp. Maar ik heb even Rome to Rio erbij gehaald, die weet wereldwijd hoe alle, een soort 9292, maar dan voor de wereld. En die zegt mij, dat heden ten dagen, het uh, op zijn minst, het kan in acht uur. En het kan ook 25 uur duren. Dus, wie heeft het er... Nou, weet je wat, acht uur. Wie heeft er acht uur voor over om iemand te te bezoeken? is wel een beetje... Nou, leuk. Maar wie heeft er acht dagen voor over? Om even als bemoediging iemand te bezoeken. Acht dagen. Want toen, der tijd, hadden ze niet de trein. Of de auto. Toen moesten ze alles lopen en met een iets tragere uh, zeilboot de overtocht maken. Dus als je leest in Korinthe, in dan staat er... Ik verblijf mij over de komst van Stefanus en Fortunatus en Achaicus. Want zij hebben aangevuld wat, wij, wat mij van uw kant nog ontbrak, Want zij hebben mijn geest verkwikt en die van u. Erken zulke mensen dan. Dus eigenlijk nergens hier benoemt Paulus zo van, oh ja, ze hebben heel lang gereisd om mij te ontmoeten. Dus het is echt door te bedenken zo van, oh, hier zijn drie namen. Oh ja, dit schreef Paulus toen hij in de fezen was. Oh ja, en dit is aan de Korinthe gericht. Als je al dat allemaal bedenkt, dan bedenk je ineens van, oh, dit zinnetje van, oh, ik ben zo blij met die drie kerels. Dan pas denk je zo van, Oh my, die hebben gewoon acht dagen gereisd om bij hem te komen. Dat is inderdaad wel dat je dan kunt zeggen, zij hebben mijn geest verkwikt. Dan hebben we nog Tychicus. En uh, Paulus die, die reisde geregeld en er werd ook geregeld op zijn leven gemunt. Er werd een aanslag op hem beraamd. En daarom werd hij vervolgens vergezeld door Socrates, Aristarchus, Secundus, Gaius, Timotheus, Tychicus, Trophimus. En uh, er wordt even bijgenoemd dat die uit allerlei verschillende plaatsen zijn, maar die gingen met Paulus mee. Een soort bodyguards, of in ieder geval samen sta je sterker, samen ben je net iets minder een, een doelwit. En hier komen we dus Tychicus tegen. Ik had nog nooit eerder van hem gehoord. Maar blijkbaar staat hij wel verder, ook genoemd. Bijvoorbeeld in Titus. Dan blijkt dat soms Paulus de Artemas of Tychicus naar mensen toestuurt. En Paulus die erkent hem ook als een mededienaar. Aan de Colossense zegt hij Tychicus, mijn mededienaar. En Tychicus, dat is ook een soort communicatiemedewerker. Aan de Colossense schrijft hij, ik stuur hem naar u toe om over onze omstandigheden in te lichten. En aan Efeze zegt hij ook om u over onze omstandigheden in te lichten. Dus Tychicus die helpt in de verspreiding van Gods woord en die helpt in de communicatie door beschikbaar te zijn... En rond te reizen om zo mensen op de hoogte te houden van hoe het met Paulus gaat. En Paulus is hem zeer dankbaar. Nou, we zijn er bijna. Dokter Lucas. Dat was de arts. De arts van de fellowship. Zoals je misschien nu gemerkt hebt, Paulus ging meestal niet in zijn eentje op reis. Hij had meestal allerlei mensen bij zich. En dan is het fijn als je een arts bij je hebt. Want dan als je dan een beetje ziek bent, of een wond hebt opgelopen, of iets, dan kan de arts jou vertellen, van, oh ja, dit komt goed, of oh, misschien moet je even wat langer hier blijven om wat te rusten. Maar het is in ieder geval altijd wel geruststellend om een arts te hebben. Tegenwoordig kun je even met WhatsApp kun je vragen aan, uh, aan een dokter, zo van hey, ik heb deze symptomen, uh, wat moet ik doen? Maar ja, zoals net al verteld... Dat had ze niet. Dus het was fijn dat Lucas met ze mee was. En deze Lucas, dat was ook de schrijver van, van de van Lucas, van de Lucas-evangelie. Dus een leraar, een onderzoeker, want hij deed heel minutieus alles altijd opschrijven. Hij is ook de schrijver van handelingen. Die was, die zie je hier terug. En die zie je hier terug ook als een... Bemoediging voor Paulus, want Paulus die zegt, ik word oud en ja, het moment waarop ik heen ga nadert, alleen Lucas is bij me gebleven. Zeventien jaar waren ze samen op pad, zelfs in de gevangenis. Zelfs toen Lucas niet per se opgepakt werd, was hij samen met Paulus als gezelschap in de gevangenis. En weet je wat nou zo mooi is? Weet je nog die zwarte bladzijde in de geschiedenis van zending? Als we één vers verder lezen, van, hij schrijft dus, Paulus schrijft, alleen Lucas is bij me gebleven, tzinnertje erna, zegt hij, haal Marcus op, Johannes Marcus, en neem hem met je mee want hij kan mij goede diensten bewijzen. Diezelfde Johannes Marcus, waarbij hij eerst zoiets had van, ja, nee, die wil ik echt niet mee, die noemt hij nu een goede hulp. Sterker nog, aan de Colossense schrijft hij, hij is mij een grote troost geweest. Dus die Marcus die eerst voor verdeeldheid had gezorgd, is nu een grote troost en een goede hulp. Zo zien we dat er allerlei mensen om Paulus heen stonden. En dat wanneer je normaal denkt, zo van aan de handelingen van Paulus, je eigenlijk in handelingen en in de brieven, zie je de handelingen van de Heilige Geest aan het werk, door mensen heen, met allemaal verschillende gaven, met allemaal verschillende karaktertrekken, met allemaal verschillende vaardigheden en talenten, En hoe die allemaal samen bijdroegen aan Gods Koninkrijk. En dit is een voorbeeld van hoe zij Paulus hielpen. Maar ik geloof dat net zoals dat zij Paulus hielpen, ze vast ook wel heel veel andere mensen om hen heen geholpen hebben. Ieder seizoen op zijn tijd. En hoe zij Paulus behandelden, ze ook anderen behandelden. En dan zie je dat als iedereen goed voor elkaar is, heb je het goed voor elkaar. Als iedereen zijn deel bijdraagt, als iedereen zijn gaven, talenten, vaardigheden gebruikt, dan is dat tot eer van Gods Koninkrijk. En dan heb je, samen zijn we goed voor elkaar. En samen hebben we het goed voor elkaar. En je ziet in deze verhalen, bijvoorbeeld acht dagen reizen, of zeventien jaar met iemand op stap zijn, waaronder in de gevangenis, zie je een stukje opoffering. En Johannes, die schrijft in zijn brief, dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Jezus Christus voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Deze maaltijd van de heren, die staat symbool voordat we vrijmoedig tot God mogen gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Straks mag je achterin, als je dat nodig hebt, als je dat wil, als je dat verlangt, kun je achterin gebed krijgen. En wij ontvangen van hem... omdat wij zijn geboden in acht nemen... en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod... dat wij geloven... in de naam van de Heer Jezus Christus... zijn Zoon. En dat wij elkaar lief hebben... zoals hij ons gebod... als geboden heeft. En wie zijn geboden in acht neemt... blijft in hem... En hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft. Namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. En in het evangelie van Johannes lezen we dat Jezus zei... ...wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven... En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel. En mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij. En ik in hem. Zoals de levende vader mij gezonden heeft. En ik leef door de vader. Zo zal ook wie mij eet. Leven door mij. En Jezus Christus belooft dat hij leven in overvloed geeft. En hij geeft eeuwig leven. We lezen in Marcus onder andere dat de discipelen en Jezus bijeen waren. En terwijl zij aten, nam Jezus brood... En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament dat voor velen vergoten wordt.